0: E aí, turma, aqui Se Liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos bater um papo bem legal com o treinador do Botafogo, Evaristo Pisa. Pois é, meus amigos, conseguimos um tempinho para falar com o homem que retornou ao clube para conseguir manter... É, o Botafogo na Série C daqui a pouco ele dá o alô dele antes eu queria chamar a conversa nosso companheiro Elison Silva como é que você tá companheiro? Saudações
1: Ed Le, saudações Pedro ao nosso convidado Evaristo Pisa é, a quem admiro bastante, isso não esconde de ninguém é, vamos lá, bater o um papo para ele falar sobre esse retorno aí sobre essa volta por cima que ele deu dentro do mesmo ano em um clube de futebol coisa que é rara de se ver por aí e com todos os méritos conseguiu salvar o Belo do rebaixamento para a quarta divisão nacional.
0: Pois aí é, também temos na mesa o companheiro Pedro Alves. Como é que você
2: está, Pedrinho? Um abraço, André. Um abraço também para essa, para os ouvintes e para ouvintes do Minutos Finais. Prazer conversar com a Várias Pisa hoje. Ele sempre, é, sempre nos ajudando aí a debater, sempre solícito nos nossos convites. Então vamos conversar aí. Hoje, conversando, acho que aliviado, né? o Evaristo Pisa, o torcedor do Botafogo, depois dessa, dessa manutenção na Série C. E agora a gente já pode projetar um pouco o futuro também, conversando com o Pisa. Então vamos lá, bater esse papo legal.
3: Pois é,
0: Pisa, eu agradeço por ter aceitado o convite é, e queria te dar as boas-vindas a esse episódio do Minutos Finais. Fica à vontade para dar o teu, o teu boa noite, teu bom dia, enfim, para todo mundo que está nos ouvindo.
4: Boa noite, prazer estar participando também junto com vocês aí, os minutos finais, bater um papo, falar um pouco sobre o o feito, sobre o o futuro, né, é sempre bom a gente estar trocando essa ideia aí, aos nossos torcedores também que acompanhar, saber o dia a dia aí, o que vai ser o clube agora, daqui em diante.
0: Massa, massa demais, e você que está nos ouvindo acompanha? essa nossa resenha, essa nossa conversa com o professor Pisa depois da vinheta da banda, da banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 59 do podcast Minutos Finais. É, antes de tudo, só antes da gente começar o papo com o Pisa, vou passar só relembrar o pessoal que está com a gente, que nos escuta sempre, é, que estamos, estamos sempre com aquela parceria com a lojinha Chique Chique. Pois é, você que nos conhece já sabe que é só é, entrar lá no Instagram, na Chique Chique, é, arroba chique, chique oficial e vai ter sempre descontos legais. Vai ter sempre produtos maravilhosos da nossa cultura nordestina. Eu queria chamar Pedrinho já para ele dizer, né, Pedro? Qual é que é a, a palavra-chave dessa semana para a turma ganhar aqueles 15% de desconto?
2: Pois é, né? Mais uma semana, o ouvinte e a ouvinte do Minutos Finais que acompanha nosso podcast é, com descontos na loja xique-chique, chique, né? A, a, a... A Moda Nordestina, uma loja maravilhosa aí, lá no Instagram, arroba Chico E você tem mais uma semana com 15% de descontos lá no, no, nas camisas, nos, é, nos quadros, nas canecas. A gente sorteou o dia desse uma de chope, rapaz, bonita, bela, muito bonita a, a, a caneca de chope. E tá chegando Natal, tá chegando Ano Novo, você pode comprar aí pra, pra dar de presente pro povo, né? Ou pra se dar de presente, como é o Edgley. De, a de Gley, ele compra as coisas só pra se dar de presente mesmo. Então, a palavra-chave dessa desse semana é Minutos Finais mesmo, nosso podcast que bateu um ano aí, né? De, de muito debate, muita conversa, tentando achar soluções, conversar de uma maneira mais profunda, sem amarras, né? Sem compromisso... É, escuso nenhum com ninguém a gente fala tudo que a gente pensa aqui com a nossa consciência e com o nosso preparo de quem estudou, passou pela universidade, que é uma coisa muito importante, tem até isso para debater um pouco com um o Pisa depois já já o ouvinte vai entender melhor e, e então essa semana minutos finais a palavra chave, você tem 15% de desconto lá na loja Chique Chique, que olha tem muita novidade boa viu, muita coisa massa mesmo para você comprar
0: pois é eu, eu já fiquei de olho em uma em uma camisa lá para Clara rapaz uma, uma muito legal é. que já tem do tamanho dela para beber já falei também com, é, que... já falou é, pois é já falei com Priscila é, eu vou providenciar aí esse 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 regalo para minha rebenta é, mas vamos começar o papo com o Pisa porque o homem tá tá aguardando aí para começar uma reunião que pode definir o futuro é, é, do Botafogo aí Nessas próximas semanas, né? também na, na formulação, no, no, na projeção do que vai ser o 2021. Mas antes eu queria, Pisa, é, te perguntar é, como, como é que foi nesse momento do teu retorno ao clube, qual que era o clima do, do elenco no momento em que você chegou, né? Porque é, vinha numa sequência bem negativa de, de resultados, já estava na zona de rebaixamento, tinha apenas cinco jogos para tentar a permanência na Série C e eu queria saber como é que foi naquele momento que você encontrou Ufa. os jogadores, né? A confiança deles.
3: Foi um momento
4: muito difícil, assim. O, o, a maneira que nós encontramos, né? É, não foi, não foi simples. Jogadores estavam é, sofrendo uma pressão muito grande, sendo criticados pelo desempenho na competição. Estava a quatro pontos né, de distância do antepenúltimo no Z2. Estava tá com 12 pontos. O antepenúltimo 16, acho que tinha 13, 16, já com 17. E uma sequência de jogos, tirando Imperatriz, que ia ser muito difícil. O que, o que facilitou um pouco foi parte do do grupo já tinha trabalhado comigo já no no início da temporada a pré-temporada até março e tinha confiança do, do nosso trabalho e a gente também confiança neles e isso uniu no dia a dia com os atletas que chegaram durante esse período que a gente ficou ausente do clube e Colocamos nossas ideias, demos tranquilidade, voltou a alegria. Os jogadores já no terceiro, quarto treino já já perceberam uma mudança de de método. Situações que que eles tinham carência, não só na na, na parte prática do treinamento, mas também em, em alguns costumes que eles tinham no dia a dia. E eles foram dando a resposta E as coisas foram acontecendo com naturalidade
0: E nesse, nesse período que você falou Até aí,
4: nesse período que você ficou é,
0: longe né Depois da Sim. sua saída é, Mesmo depois dessa, dessa saída lá em março Você continuou acompanhando o, o clube de longe como é, como é que foi isso aí? Você chegou a, a ver algum jogo E, e ficar pensando Poxa, eu faria tais alterações Para tentar é, 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 melhorar dessa forma Como é que foi isso aí?
4: Eu assisti todos os jogos do Botafogo que passou, uhum. mesmo lá na pandemia, em casa não só do Botafogo Você assisti... conseguia aquele link,
0: aquele link maroto né, para assistir o jogo? Não,
4: eu assisti o futebol eu assisti não só o Botafogo as competições, uhum. eu estava em casa desempregado até que eu assumi o meu compromisso com o 15, a partir daí foco no 15 se eu tivesse uma oportunidade de assistir um outro jogo mesmo no 15 ali eu assistia porque faz parte da, da nossa profissão então a maioria dos jogos da série C eu acho que eu tinha assistido todos então eu conhecia bem o elenco sabia o que o que a equipe vinha produzindo a característica de alguns jogadores que não tinham trabalhado comigo isso também foi um fator é, que me ajudou que antes de vir para cá eu tive uma proposta assim é, uma conversa não foi uma proposta oficial para ir para o Volta Redonda. E o presidente, através do intermediário, perguntou o que eu sabia do, do, do Volta Redonda. Falei que sabia muito pouco, porque eu estava acompanhando mais o grupo aqui de cima, do, do Nordeste, aqui porque a possibilidade de um retornar, não para o Botafogo só, mas para alguns outros clubes, era maior do que, às vezes, eu ir para aquele grupo de baixo e eu não consegui passar a característica do, do Volta Redonda. E quando o doutor Alexandre me ligou e perguntou se eu tinha interesse da volta, o que eu sabia que estava acontecendo, eu descrevi tudo. Isso foi um fator também fundamental. Ele perguntou se era, era possível, eu falei que sim, que era possível. Ia ser difícil demais, mas era possível. Ele falou, então vamos conversar essa possibilidade do seu retorno, para que a gente possa... Conseguir o objetivo de manter a equipe.
2: É, aproveitando que a gente tá falando ainda dessa, dessa parte do, do, da volta do piso, né? Da segunda passagem, dessa segunda passagem, falar um pouco também ali do, da semana, professor, a semana antes do jogo. É, e do intervalo também, que eu queria falar do jogo do 13. Falando primeiro da semana do jogo, eu queria perguntar como é que foi. É, essa semana, se, se foi tensa, se, como é para você levar essa semana com os atletas, porque eu imagino que alguns atletas se envolvem muito, né? Até o Alexandre Cavalcante falou, por exemplo, do Juninho, que o Juninho é um cara que é mais identificado com o Botafogo, é, certa partida contra, contra o, o Paysandu, foi o Remo, agora eu não lembro, o Juninho chorou muito e tal, já sabendo da situação ruim do, do time. É, imagino que muita gente sofre na semana, né? Durante a semana dos atletas. Então, como é que o técnico acaba tendo que trabalhar também o psicológico durante a semana. E fala também sobre o intervalo do jogo do 13, porque é, a gente viu no, é, no, no clássico de tradição uma superioridade bem notória do Botafogo sobre o 13, né? E no fim das contas o primeiro tempo acabou 1 a 0 pro 13, mesmo com as boas chances criadas pelo, pelo Belo, mas o Galo foi mais letal, né? Imagine também que esse intervalo é bem complicado para você retomar o ânimo da equipe. Então eu queria que você falasse um pouco desses dois momentos.
4: Foi... É... Uma semana, uma semana assim, é, que eu passei muita tranquilidade, porque o mais difícil a gente conseguiu, que era reverter a vantagem. E quando nós chegamos, era de quatro pontos. E você trazer um, um jogo num clássico para dentro de casa, podendo não, não perder, tendo a vantagem de não perder, isso já era mérito. Segundo ponto foi o nível que eles jogaram antes desse jogo. Fizeram quatro jogos muito bons. Então isso me fortaleceu na semana também. Ah, O Imperatriz era obrigação. O o Vila Nova fora, uma confirmação né, de, de um bom jogo do Imperatriz. O Remo a gente tinha que cravar, infelizmente jogamos mais e não não conseguimos fazer o resultado isso tirou aquela aquela chaminha que acendeu ali uma possibilidade de uma classificação mas fez um bom jogo, como para Belém contra o Sandu. perdemos o jogo, mas jogamos bem então a gente quer chegar para um clássico jogando bem Feito quatro jogos bons. E isso né, que eu passei para eles na, na semana. Só que é um clássico. Tem que ter o equilíbrio. Porque envolve uma permanência. Vale como um acesso, pela circunstância que se encontrava, Pode ocorrer uma adversidade. Se a gente sair perdendo, a vantagem muda. Se a gente sair ganhando... Faça o desespero para o adversário que ele vai ter que fazer dois gols para permanecer. Mas pode acontecer também uma situação contrária a gente sair perdendo. E como a gente vai reagir a isso? E acabou acarretando que o adversário fez um a zero. E no intervalo eu pontuei isso. Né? Eu falei sobre isso. Eu falei o que a gente conversou na semana aconteceu. Como a gente vai voltar desequilibrado. Eles vão começar a cair... retardar a batida do do lateral, do tiro de meta de atendimento, o tempo vai passando e a
2: gente vai estar
4: como? Equilibrado? Então tá, continua jogando como jogou o primeiro tempo citar 1x0 pelo Jefferson, que fez três intervenções que, que era gol e vamos continuar jogando e buscando não perca o equilíbrio E daí eles voltaram e conseguiram o o empate. Teve até a possibilidade de ganhar o jogo, mas o Jefferson fez um grande jogo e impediu isso. Mas o empate foi né, o necessário para a gente nesse jogo para conseguir atingir o objetivo que foi passado para a gente.
1: Pisa, acho que talvez o único momento de turbulência nesses cinco jogos foi a... O episódio que culminou com a saída do Rodrigo Andrade, né? Pelo que foi divulgado pelo Voz da torcida, pelo que o site apurou, o afastamento dele foi por ordem sua que não tolerou o comportamento dele nos tre- num treinamento. E aí eu queria saber se você pode nos explicar o que foi, no que for possível, os detalhes e por que você chegou a essa tomada de decisão. Não foi por ordem minha, não. O que aconteceu foi uma agressão, uma briga.
4: E. E aí a diretoria tomou a decisão de de afastá-lo, entendeu? Isso já vinha causando alguns desafetos no dia a dia, um comportamento, primeiro, de uma aceitação da chegada do Marco, depois uma rebeldia, de perder a titularidade, mas continuei trabalhando com ele normal, e daí houve uma ação de, de, de agressão, ele, o Elton César, e aí houve essa, essa situação de, dessa refisão. Mas pesou não só, não só a agressão em si, mas também o desempenho né, ao longo da, da temporada. Então, um jogador que veio contratado para ser o 10, para repor, trazer números. E o desempenho não estava é, o ideal né, para fazer jus ao peso da contratação.
2: Pô, e então, ele não uma coisa... mais de você, né, Pisa? Porque você deu muita chance para ele na temporada.
4: É, então. Então, uma coisa levou a outra, né? Nada pessoal contra ele. Enfim, foi uma decisão da diretoria aí, pela, pelo fato que ocorreu no, no treinamento. Teve o meu consentimento? Teve, porque eu relatei o que aconteceu. Entendeu? Então, aconteceu isso isso, isso. Fui verdadeiro em falar o que aconteceu.
0: Pisa, pegando esse gancho aí dessa dessa permanência né, do do Botafogo, foi uma tarefa bem difícil que você e os jogadores conseguiram cumprir. Agora, nos próximos dias, vocês também vão ter outra pedreira pela frente que é um jogo dois jogos de, de muita importância né inclusive financeira para o 2021 do Botafogo é, <risos> diante disso eu queria saber como é que tá como é que vocês estão é, iniciando né, essa preparação que o, os jogadores se reapresentaram essa semana é, mas como é que você vai trabalhar o, o inclusive o, o, o psicológico né da, 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 dos jogadores para mais um uma momento decisivo nessa Nesse final de temporada E aliado a isso Surgiu a informação agora Há pouco, agora à noite De que o Marcos Martins e o, e o Rodrigo O, o zagueiro é, Eles foram Firmaram um pré-contrato com o Santo André Para você, na sua, na sua Avaliação, eles permanecem Para jogar essa
4: Pré-Copa do Nordeste ou, ou não? Então A questão está sendo Resolvida Sobre, sobre essa pergunta eu acho que eles têm um pré-contrato lá com o André mas o contrato aqui com o clube acaba dia 31 de janeiro uh-uh. então eles têm condições de, de jogar esse jogo agora não sei o que vai, vai vai acontecer amanhã, eu devo até a reunião agora sobre isso é, e amanhã a gente deve, deve é, ter um posicionamento melhor e sobre a responsabilidade do jogo, é muito grande, cara. É muito grande, é, sim, vale muito para o ano do, do clube, é, porque você ter uma competição com, com uma Copa do Nordeste é importante. Né? Você tem uma Série C, uma Copa do Nordeste, né? o estadual. Você já perdeu uma Copa do Brasil? Eu acho que é fundamental trazer essa classificação além da parte financeira que entra também que, que dá para organizar bem
2: o planejamento de 2021 eu queria voltar só um pouquinho é, ainda aquele momento lá da saída do da Pisa é, eu acho que você já falou né muito Pisa sobre a sua saída enfim apontou responsável já naquela época é, falou também recentemente né apontou que enfim páginas, páginas nas redes sociais também fizeram campanha, coisa que eu concordo com você. E aí um, um breve comentário rápido. É, essa é um pouco a diferença do jornalismo profissional para é, perfis de torcedores. Né? Que eu respeito muito, eu acho que deve-se fazer, mas me lembro muito bem que parte da pressão do Evaristo Pisa tinha a ver com um, um tal vídeo de, do Evaristo Pisa xingando é, torcedor lá em Natal, na estreia. Uma coisa até sem cabimento no sentido de ter uma pressão no, no primeiro jogo. É, mas enfim, poderia ter acontecido, eu lembro que no dia eu fui falar com o Agaris Pisa, porque a gente conhece, eu lembro que a gente debatendo, né, no nosso grupo. Isso. Caramba, acho que Pisa jamais faria isso. Não, é, gente. não é,
0: A gente não via muito do perfil dele.
2: É, até surpreendeu se fosse, surpreenderia se fosse verdade. E eu lembro que no dia eu fui falar com o Pisa, né? Pisa aconteceu, e tão dizendo isso, isso, isso aconteceu. Aí ele me explicou tudo, é, a versão dele, e no fim das contas, o tal vídeo ninguém nunca botou, porque não existe, né? E, e, é, e é essa coisa que eu queria pontuar rapidamente da diferença do jornal profissional para pessoas que não estão preparadas para lidar com informação, né? depurar informação, saber é, apurar direito. Eu eu acho muito a favor de ter de ter perfis de torcedores, mas quando vão lidar com a informação é inevitável é, a falta de, de preparo, assim como eu não tenho preparo para fazer uma cirurgia, por exemplo.
3: É, só que aí
2: trazendo pizza para para aquele momento não aquele que eu tô falando da estreia, mas é, daquele início que acabou culminando depois do de 3 a 0 contra Santa Cruz na sua na sua demissão é, de fato você tinha uma boa campanha isso aí eu acho que não tem como negar tinha bons números algumas vitórias importantes mas o futebol na minha visão acho que alguns acho que é a também não não tava não tava bom né assim não 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 se viu uma performance boa e aí a gente fazia certas críticas e tal é, por conta da performance e, e Novamente, para pontuar rapidamente, eu acho que o, o jornalismo tem que comentar e tem que analisar a performance. Analisar resultado é muito fácil, né? A gente vê a tabela, quem está na frente, quem não está. É, e, e a gente está aqui para analisar a performance, mas de maneira alguma fazer campanha para alguém ser demitido ou alguém ser contratado. Eu acho que também não, não cabe, né? E a gente viu muito nessas, nessas, nesses perfis aí de, de torcedores é, para pontuar novamente uma, uma diferença importante entre a gente e, e eles, como eles lidam com a informação. É, mas de fato o futebol na minha opinião não estava bem né? E boa parte do elenco, alguns que não fizeram uma temporada em 2019 Teve a sua renovação por conta da confiança que você tinha em alguns é, atletas Eu queria saber se você não concorda que o time realmente estava abaixo em performance E se o senhor avalia que algumas peças de confiança suas que você pediu para renovação Realmente foi muito mais uma leitura de confiança do que da bola apresentada no ano anterior né, Em 2019 Se você não acha que acabou renovando, buscando renovar com alguns atletas, porque confiava muito, mas eles não tinham apresentado em 2019 tão bom assim. E se não concorda que o time realmente não estava tão bem tecnicamente naquele momento da sua demissão.
4: Pedro, você fez uma pergunta meio complexa, mas vou tentar tentar resumir mais ou menos um pensamento. Sobre números, né? não tem o que ser falado, né? porque eu estava com um jogo a menos, dois jogos a menos, invicto no estadual. Eu ia fazer os dois jogos e ia buscar a liderança. Então, e estava líder da Copa do Nordeste na minha demissão. Aí, alguns jogos que eu fiz abaixo, CSP, São Paulo Cristal, eu joguei com o time misto, time reserva, porque eu tive Ceará e ia ter Fluminense. Daí, a queda, ela é notória. Você entendeu? Ah, porque o time não treina, não tem conjunto, você vem uma viagem, você junta o time, põe para jogar e, e acarretou e a de, de não conseguir as duas vitórias é, contra o São Paulo Cristal e contra o CSP. Então, começou já os murmurinhos. Agora, os jogos contra o Náutico, a gente jogou bem, ganhamos 2x1. Um. O jogo contra o Confiança em Casa foi bom. Esses jogos grandes nós fizemos bons jogos. Quanto o Ceará foi bom, quanto o Fluminense foi bom. Tanto que o Fluminense é o vaiado no Maracanã no intervalo. Então, não, 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 não tinha tanta assim um jogo vistoso como o de 2019, porque mudou muito a característica do, do elenco. Não tinha mais nada Marco Aurélio, é, Clayton... não tinha mais o conjunto que eu tinha, porque houve uma uma, uma mudança nesse elenco, né? E alguns jogadores, como você citou, que eu apostei, a temporada não deu uma resposta técnica esperada, entendeu? Então, isso aí também, o jogador, às vezes, ele tem um ano que bate como uma seleção da da competição, como foi o Marcos Vinicius, e no ano seguinte ele, ele embica para baixo. Então, isso acaba atrapalhando também no, no, no coletivo da equipe. É, poderia ter jogado melhor? Poderia. A Opisa, é, Em 2020, ele ele foi um um time mais defensivo, É pelo que eu tinha. Eu não tinha um um jogador para decidir, como o Clyde, como o Marcos Aurélio. Então, eu tinha que esperar o adversário jogar momentos por uma bola. Só que eu enfrentei o Ceará, lá no Ceará, de igual para igual, com uma folha do Ceará de 5 milhões e a nossa de 400 mil. Eu ganhei do CSA. Eu
2: ganhei,
4: é, eu, eu, eu ganhei do CSA lá em, em Maceió. Eu ganhei do Náutico aqui. Entendeu? Então, é, a derrota do 3x0 de Santa Cruz era para me derrubar. Ninguém pensou no, no, no que aconteceu antes do, dessa derrota os números, tudo que foi feito. Então, por isso que eu falo, mesmo jogo contra o América de Natal, no 0x0 lá, foi um jogo normal. Parece que é simples o América lá. E eu falei isso na minha renovação. Para eu agradar, eu vou ter que ser campeão da Copa do Nordeste, porque eu fui vice, né? se eu não for campeão, já não serve. Eu vou ter que ser campeão invicto, tetra, campeão invicto. O parâmetro estava complicado para você, sem dúvida nenhuma. Eu vou ter que ser tetra, invicto, porque eu fui tri, mas eu perdi duas
3: no ano anterior. Então, tem
4: que ser tetra e Eu tenho que passar quatro fases da Copa do Brasil, porque eu tinha ido até a terceira. Senão, meus números vai ser menor que o anterior. E não é assim. E daí, bom, eu estava lá na pandemia, lá em São Paulo. Eu vim em outubro, sem querer, eu entrei no. Foi a página do, do Twitter do Pedro, ou de alguém que fez um, os números estatísticas do, das vitórias, isso, aquilo, aquilo outro. O Botafogo, no ano, no ano, ele tinha oito vitórias. Oito ou dez vitórias, não me engano. Seis vitórias era minha até março. Daí as outras quatro, ficou abril, mais junho, julho, agosto, setembro, outubro daí ele conseguiu quatro vitórias a culpa era do comando era do, do Pisa, comandante daí a gente voltou agora pô, conseguiu trazer de novo os números. então achei que foi muito muito severo a maneira que foi e outra, toda vez que a gente tá para cair em qualquer clube a gente escuta o um murmurinho a gente escuta uma pergunta da imprensa, tá com medo, tá ameaçado nenhum momento houve isso até pela, pelos números. Daí, de repente, você perde um jogo, no vestiário tem uma conversa, no dia seguinte você, você dorme, acorda e você é mandado embora. Isso aí que me chateou muito, entendeu? É, eu voltei para São Paulo, todo mundo falou, o que que aconteceu? Por que mandaram embora? Qual foi a justificativa? O, o meu filho chegou a, a, a argumentar, papai, mas me explica por quê. Foi injusto mas não, você está aqui, é, o Cauã acompanha muito a, a, o futebol. Você fez alguma coisa errada, papai? Você fez esquema com alguém? Eu falei, não, filho, é o futebol, mas não tem porquê, você está liderando aqui, você está invicto aqui. Eu tive que explicar para uma criança que vivia o dia a dia do clube, cara. Você entendeu? Daí é vai para São Paulo... Pô, não tem, agora não se me mandasse embora em 2019 seis jogos que eu fiz na Série C, que eu tive três pontos de 18 disputados aquela sequência que eu não tive vitórias, perdido do São Paulo, perdido do Náutico empatei em casa com o ABC empatei com o Santa Cruz, perdido do Imperatriz e acho que eu tive mais um empate com o Ferroviário pô pisadeu melhor trocar foi sair normal, agradecer e, e torcer para a pessoa que viesse para o meu lugar conseguisse é, buscar a diretoria me deu confiança eu consegui reverter que depois nós ganhamos de confiança ganhamos de globo ainda fomos vivos contra 13 você entendeu? Então eu sou muito alteiro, eu lembro de tudo, desde quando eu cheguei de 2018 e até agora, cada detalhe, cada gol que a gente fez, cada jogo, cada entrevista, cada pergunta que eu respondi, eu não sei até quando eu vou aguentar é, e minha, minha memória vai lembrar, porque estou com 48 anos já já estou perdendo um pouco da, 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 disso, mas é tudo muito real, para
1: mim é tudo muito real. Pisa, eu acho que um dos motivos para a sua volta ao clube, além da confiança que você tem nessa diretoria que assumiu e o carinho que tem pela cidade e também pelo próprio Botafogo, né, foi para apagar justamente essa imagem ruim do momento de sua saída é, com críticas exa- exageradas e até injustas ao meu ver, como eu disse inclusive na época é, conseguindo evitar o rebaixamento e classificar o time para a Copa do Nordeste Agora vai desagradar um pouco a torcida do Belo, imagino, pelo menos nesse momento. Passa por sua cabeça encerrar encerrar um ciclo por cima e buscar ser o Evaristo Pisa, o treinador, e não o Evaristo Pisa, do Botafogo?
4: Ah, Tudo vai depender. Eu eu vim aqui para sete jogos. O primeiro primeiro projeto nosso era ele. meu representante conversou com a diretoria e falou e me passou qual era o objetivo. Fazer cinco do Brasileiro e dois da Copa do Nordeste. Após disso, a gente vai abrir uma conversa, entendeu? O que, que vai ser o ano de 2021. É, me agrada muito, entendeu? Me agrada muito dar continuidade.
2: Você só sai se você quiser. Sim, então.
4: É uma possibilidade da permanência. Eu gosto de trabalhar a longo prazo. Eu gosto de trabalhar onde eu tenho a confiança. Eu acho que vocês conseguem fazer o resultado, mas pode aparecer situações também e uma proposta para que eu saia, entendeu? Como eu tive quando eu estava no de Capo, eu tive duas propostas para sair para a TRB e eu não quis quebrar um momento que eu ia jogar um jogo de acesso. Voltei para cá, conseguimos esse objetivo. Vai ter mais dois jogos para conseguir o outro objetivo e depois estudar, estudar o que vai acontecer. Escutar primeiro, claro, o, o clube, o, o presidente, o que ele pensa, o que a gente pode contribuir e dar sequência. Se for no Botafogo, porra, mesmo que o Pisa seja do Botafogo, Pisa do Botafogo, ou seja o Pisa, Pisa em outro lugar. Eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou trabalhar aqui sempre com uma alegria muito grande, junto com a minha comissão, com o Claudio Enfriado, com o Marco Antônio fazendo o melhor clube, junto com a comissão fixa do clube. É um lugar que eu me sinto bem, que eu conheço. E e tem uma uma identidade ali no dia a dia. É gostoso trabalhar aqui. Mas isso vai depender da conversa que vai acontecer após esses dois jogos.
2: O Pisa... Na minha avaliação, até, mais do que o jogo do 3, acho que foi o jogo, aquele jogo do Vila Nova, né? Que acaba sendo crucial, né? Venceu o Vila Nova fora de casa, vitória forte. Num jogo que jogou realmente bem, melhor do que o Vila Nova, até. Embora o Felipe tenha feito boas intervenções. Mas o jogo do 3 acaba sendo tendo a mística, né? De você rebaixar o rival e o gol depois, né? Que, que vira realmente o gol da manutenção. E aí eu queria falar desses protagonistas desse jogo, Marcos Aurélio David e David Batista. E depender de você, se pisa fica, o Marcos Aurélio renova e o David Batista também? Sim, eu acho que
4: não tem muito que que mexer né, numa estrutura que você você consegue trazer bons jogos e números. Entendeu? Eu sou a favor sempre de de manter. Você já tem um, um, um conjunto que nem um, uma equipe que jogou bem em cinco jogos. Então, quando você constrói isso, não tem por que você pensar muito em mudar. São 35 dias que a gente está junto. E eles estão dando uma resposta positiva. Tem mais até o dia 22, para continuar nessa batida. Essa semana acabou o, o jogo, deu a folga, retornou, e a equipe voltou a trabalhar com a mesma consciência, com a mesma intensidade que trabalhou na semana que antecedia o, o, esse jogo do, da permanência. Agora, é, para o ano, é isso que a gente vai pensar da maneira que vai seguir? Quem vai perder? Que jogador vai sair? Quem vai repor? Agora, se não perder ninguém, a gente vai analisar no grupo de 31 jogadores que é É, das características você não de 100% do grupo mas uma ou outra troca vai ocorrer, jogador com menos, menos minutagem de jogo é, você precisa trocar, você precisa reforçar alguns setores e isso é, vai acontecer naturalmente mas o David é um jogador que me agrada uma característica é, diferente jogar diário Marcos Aurélio veio para ajudar como nós viemos né não foi só o Pisa A chegada do Marcos Aurélio também ajudou muito né potencializou muito
2: teria um time em função do Marcos Aurélio ou com o Marcos Aurélio como opção para para segundo tempo para jogar menos vezes
4: então isso vai depender isso aí é, é... é. o próximo é. A gente aqui, é, junto com, com a comissão, junto com o Claudinho, é, um equilíbrio, joga alguns jogos, é, descansa em outros. Tem que lembrar que Marcos Aurélio tem 37, vai fazer 38 anos. Não posso querer no Marcos Aurélio 100% todos os jogos. Então, é isso aí só, só depois, em 2021, né, que a gente vai conseguir te responder isso. Agora, para esses dois jogos, ele é fundamental.
1: Pisa, para a gente liberar aqui no horário combinado, né, já passando um pouquinho, a gente sabe que hoje em dia, principalmente para um treinador do futebol, é muito importante que ele ele estude não só os adversários, mas como formações, estilos de jogos, de treinamentos e etc., é, e aí eu queria saber de você da importância de, desses fatores e como é que você faz para se atualizar, e aí já emendando para é, perguntar também é, o que, que você acha da efetivação do, do Marcelinho Paraíba como treinador do 13 ano ano, para o ano de 2021, é, que vai ser que se você ficar pode ser seu rival no Campeonato Paraibano, mas o que é que é a experiência dele? ajuda e a falta de... A experiência dele no campo ajuda e a falta de experiência é, como treinador pode ter, causar algum obstáculo aí para esse seu início numa nova carreira. Rapaz,
4: é difícil responder essa pergunta, hein, meu? Eu desejo sorte para o Marcelinho em Paraíba, que ele possa ingressar uma nova profissão na vida dele aí. É, e tem o mesmo êxito que, que ele teve como atleta ele começa a tomar os remédios que eu estou tomando para o coração e para a pressão porque não é fato não não é brincadeira, entendeu? é difícil é, e do mais a gente se prepara o dia a dia vendo jogos, discutindo conceitos é, buscando conteúdos isso é todo dia né comissão eu, Marco Antônio Claudinho, a gente tá de folga, mas não tá, né? Porque não tá no campo, mas tá junto. A gente está morando junto aqui, é, desenhando o treino, é, vendo o vídeo do, do Atlético Alagoinhas, é, pensando no futebol, buscando a melhor escalação, ver um jogo do da, da Champions, ver um jogo da Série D. A gente assistiu no mesmo dia um jogo da Champions e viu Atlético Alagoinhas contra o Goiânia. É a nossa profissão. E aí que você que aprende, você vive o futebol, né? Não tem como você não viver o futebol. Todo momento vivendo o futebol. Então isso engrandece. Além dos cursos, né? Que Você vai buscar conceitos lá, conteúdos na CBF. É, agora eu tive o convite para fazer a licença PRO, né? Que eu me formei da licença tentar só que é um ano atípico de pandemia, é, é aulas online de segunda-feira, e daí você tem que ir em março na presencial, de jeito eu vou assumir um compromisso de, de ir em março, se eu vou estar trabalhando dentro de uma competição. Então, a ideia era fazer, né, Da continuidade, é, é o último estágio aqui no Brasil, é, é, é essa licença da, da PRO, né, da CBF, eu terminei a A, recebi a carteirinha o convite para ingressar PRO. Mas eu vou ter que prorrogar, mas não parar de, de estudar, de ler, buscar conteúdos, conhecimento. É,
0: Pisa, só
4: para realmente a gente
0: poder te liberar, não sei como é que está até o horário, a gente inclusive passa é, já passou, um, passou um, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, peço até desculpa por isso, mas assim pra, só para atender também o, ao torcedor também que está... É, naquela expectativa para esses dois jogos com o Atlético né, de Alagoinha. Você falou aí que está tá sempre com a sua comissão estudando, é, vendo Sim. vídeos do, do time. É, como é que você pretende armar a equipe para pegar o Atlético? né? Dando sequência às escalações que vem usando, de maneira mais ofensiva, no, na Bahia e no Almeidão, ou no primeiro jogo vai tentar
4: uma, uma postura mais cautelosa? A questão do termo da reunião agora... É que a gente tá aqui, o pessoal já pediu lanche, hambúrguer, e o Edita tá participando da reunião aqui. Então, no, se eu não parar de, de a reunião, não vou conseguir jantar e come tudo, cara. Brincadeira. <risos> tá louco, velho. eu tô eu tô aqui tô tentando me alimentar e não deixa. O, o olho não peixe do gato. Sabe, sabe aquele gugu do papai que só comia hambúrguer? É o isto. Mas mas, lá é a estratégia, é estratégia, cara, de sair como a gente está saindo. É um jogo de mata-mata, não posso perder a vantagem. Eu tenho que saber jogar o jogo, eu acompanhei, vou assistir o jogo agora deles no sábado. É um time que mudou um pouquinho do jogo da Copa do Brasil para agora depois do Aguinaldo sair, saiu sete jogadores houve uma uma perda de 40, 50% do elenco mas é uma equipe que conhece bem ali o campo deles eu vi o jogo contra o Goiânia agora, não é um campo que proporciona muito o jogo jogado, está um um pouco irregular então saber também trabalhar sobre esse fator. O Filipinho está lá ainda, o jogador do lado esquerdo, que já nos deu trabalho no no jogo em janeiro. Uma zaga zaga que mudou, perdeu a experiência do Hermes. Mas uma equipe que que perdeu pouco na Série D. Marcar bem eles e jogar. E se eu tiver todos os jogadores a meu... Assim, à minha disposição, eu vou manter o que que, que eu venho jogando esses cinco jogos da Série C. Entendeu? Então, trazer um bom resultado e em casa confirmar a classificação.
0: Beleza. Pedro e e Elson, vocês têm têm uma última aí, só para a gente deixar Pisa comer o o hambúrguer dele aí.
2: Não, vamos deixar. né? Vamos vamos Vamos. agradecer aí o Evarete Pisa, que acho que está gravando do local da reunião, né? Um um abraço, muito obrigado aí.
4: Valeu, Pedro, aqui. Agora começou a pôr no dedo com a bobataca.
0: Pisa, queria te agradecer demais pela disponibilidade, cara, por, por é, parar um tempinho para conversar aqui com a gente. Imagina, pode deixo... estar à disposição.
4: Estou já... sempre à disposição, é um prazer, você sabe disso.
0: Tranquilo, já deixo, já deixo o convite para depois do, desses dois jogos aí a gente poder bater outro papo é, é, em, outra, em outra ocasião. É... Beleza. Fica, é, boa sorte aí nesses, nesses próximos dois jogos E espero que você tenha sucesso aí Não só na, na passagem pelo Botafogo Mas também na, na sua carreira como treinador de futebol
4: Obrigado, agradeço vocês aí Bom, é,
0: pessoal, e, e seguindo né, com o programa Porque no, no, o nosso ouvinte no, no, não vai ficar apenas também com o papo com, com o Pisa né? A gente ainda tem assunto para debater é, sobre Campinense e 13 é, começando pelo Campinense, né, que, que teve a, a, a mudança né, na, na, na sua direção, com a saída do Paulo Gervani, de, de, da diretoria anterior, que, que ocupava a diretoria executiva, a conselheira, a presidente do Conselho Deliberativo, Graça Tavares, ela assumiu, e já definiu a data da, das novas eleições né, do, do Campinense, Elson, Porque é, já temos data no dia 27 de dezembro. Então aí entre Natal e Ano Novo, o Campinense já deve definir a sua nova direção. É, inclusive com o novo presidente ou a nova presidenta assumindo já no dia 29 de dezembro.
1: A rapidez é porque o Paraibano deve começar já na primeira quinzena de fevereiro. né, Pelo menos é essa... A expectativa depois né? depois do arbitral da semana que vem, que ia ser essa semana, só que aí marcaram para o feriado e tiveram que remarcar. E aí já já deu ruim para a previsão de 8 de de fevereiro que tinham tinham tomado lá lá anteriormente, né? Já desrespeitando o calendário da CBF e e etc, etc. Mas é, é... É, a, a rapidez é, é muito grande. Não temos candidatos ainda, pelo menos, oficializados. É, deve ser da, as chapas serão inscritas na próxima semana. Mas, pelo menos, um ponto minimamente positivo é que a eleição lá na, na Raposa é minimamente aberta, né? E, é, Pedro, Pedro os, até os falou os disso associ... no, no Twitter, né? Isso, os associados podem votar. Uma, uma determinada categoria de associados podem votar. Não é tão restrita quanto nos rivais Botafogo e 13. Mas é, é uma incógnita, né? O que se sabe, o, o que esperar do futuro do Campinense. Ainda mais com esse contrato vigente aí com a FDA Esportes, mais pelo menos um ano e meio é, para frente. Então, certamente a chapa que... Quer dizer, né? Depois dessa campanha, como a votação é mais aberta, é capaz do, 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 do candidato que certamente será lançado ou apoiado pela chapa perder. E aí, por isso que ainda aumenta a indefinição lá na... na, na pelos lados da Bela Vista, né? mas vamos ver o que, é que vai acontecer. A gente vai encerrar o ano, pelo menos ao que se espera, com a Raposa, com o novo presidente, para um mandato tampão que vai só até o final do ano que vem, já que é apenas é, durante o tempo de conclusão do, do que seria o mandato do Paulo Gervana, que renunciou há alguns dias atrás.
0: É, Pedro, a eleição lá no Campinense é aberta, mas você falava
2: no Twitter que não é tão
0: aberta assim, né?
2: É, né? Ela, ela, a diferença básica é que o. o no, no 13 do Botafogo e na maioria dos clubes associativos, pelo menos quem não modificou, né? É, quem elege o presidente ou a presidenta é o Conselho Deliberativo, né? Depois da Assembleia Geral elege o Conselho Deliberativo. No Campinense, realmente é a Assembleia Geral que define, que, que elege o presidente ou a presidenta. É, que é, um, pra mim, o um, um modelo mais interessante. Porém, é uma, é uma pseudo-abertura, né? Na prática, não é. Né? Se a gente for observar no Botafogo que é o conselho deliberativo e continua sendo bastante fechado ela ainda é um pouquinho mais aberta do que o Campinense né a questão é que na prática o formato não não se banca né esse formato da assembleia geral votar não há no Campinense uma abertura política porque ninguém nem sabe como é que como é que como é que vira o sócio que pode votar né inclusive na matéria que eu fiz aquela reportagem que eu fiz falando dessas dessas estruturas aí de Campinense 13 e Botafogo as estruturas políticas eu me passei por um por, por torcedor do 13 do Campinense, né, para poder ter algumas informações. O Botafogo não precisei porque já tinha as informações no site e tal. Era uma coisa mais fácil. Embora eu tenha ligado também para a loja oficial, é, me passando como, como torcedor. Mas no 13 do Campinense foi necessário para a pessoa pra eu ter, conseguir ter informações. né, Porque como repórter, como jornalista, eu não conseguia. Então, pelo menos como torcedor, eu, me passando como torcedor, eu consegui ter as informações de como se chegava. E, e, e é difícil, né? Por exemplo, para ser sócio-torcedor, é a coisa mais simples do mundo no Campinense, que é aquele sócio que que Elison fala, sócio-financiador, né? Que só tem direito a, a, a ingressos, uma ou outra vantagem de, em empresas e tal. Praticamente só dá dinheiro, não tem direito nenhum em relação à instituição, né? Só tem direito a jogos. É a coisa mais fácil do mundo. Você vai para uma loja, no caso do Campinense, para a loja do clube. Mas para ser sócio patrimonial, meu amigo, você tem que ir lá no clube, tem que ir com o setor financeiro. Quando alguém do setor financeiro tiver, é, é um valor mais caro, que é até normal. Mas, enfim, é uma dificuldade enorme e pouca transparência, pouca informação, pouca campanha para se ter essa abertura política na prática. Né? E o clube acaba perdendo receita, né? porque se é mais caro, o clube teria mais receita. Para quem quisesse, quem... quem se interessasse a ser esse tipo de sócio que teria vida ativa política no clube enfim infelizmente na prática não tem abertura nenhuma, pelo contrário, é um fechamento enorme, mas há essa diferença realmente que é o sócio, né? é a Assembleia Geral que elege e vai eleger o novo presidente, a nova presidenta do Campinense, mas novamente tenho certeza com um quórum bem pequeno
0: falando em quórum pequeno, que a gente até destacou na última edição lá no 13, as coisas estão se movimentando, né, depois de uma semana de silêncio. Antes da gente comentar, eu queria chamar o nosso companheiro Bruno Rafael, setorista da rádio CBN Paraíba, que nos trouxe uma uma análise detalhada, né, do que acontece nesses dias lá no Galo, porque depois do rebaixamento, o, o... a diretoria do, do 13 e jo- alguns jogadores também ficaram em silêncio, fizeram voto de silêncio. Então, queria saber do Bruno Rafael o que foi que rolou nesses dias lá nas hostes alvinegras.
3: Abraço aos amigos que fazem o podcast Minutos Finais. Abraço para você também que acompanha esse debate tão importante do futebol paraibano. O 13, após o rebaixamento da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro, é, passou um tempo aí em silêncio, né? O pessoal da diretoria do Galo tirou um período aí para esfriar a cabeça. Na última quarta-feira teve uma reunião lá no estádio Presidente Vargas, onde se bateu o martelo de algumas situações. Por exemplo, fizeram também um balanço da temporada 2020, né? temporada essa que o 13 foi do céu, ao inferno do título tão aguardado, uma fila tão grande no estadual até o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E se definiu também o treinador para a próxima temporada. Márcio Fernandes não fica para 2021, como também não deve permanecer o diretor de futebol Ivandro Neto, só que o nome do novo comandante do departamento de futebol ainda não foi divulgado, mas o nome do novo treinador a gente já tem ciência de quem será. Será o Marcelinho Paraíba, né? Ele que aposentou do futebol durante o campeonato paraibano, ainda quando vestia a camisa da Pere Lima, foi para a Águia, continuou lá na comissão técnica da Águia, auxiliando nas categorias de base e também na equipe profissional, e aí retornou para o 13 ainda na Série C, onde virou auxiliar fixo do clube, deixou A aposentadoria na reta final virou jogador de futebol novamente para tentar ajudar o 13 ali na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Seus esforços não foram suficientes, o Galo amargou o rebaixamento e agora ele será o chefe da comissão técnica, será o treinador do 13. Marcelinho, inclusive, já entrou em contato com muitos jogadores que atuaram em 2020 pelo 13, jogadores que ele tem muita confiança, está convencendo muitos deles a permanecer no 13, um exemplo é o zagueiro Ítalo, né? zagueiro que também tem muita experiência, já tem aí quatro temporadas vestindo a camisa do 13, Ítalo não iria permanecer, mas por conta do Marcelinho Paraíba, por conta do projeto que o Marcelinho tem, o Ítalo aceitou esse desafio, outros jogadores, por exemplo, O Adriano Alves, zagueiro que defendeu o 13 em 2019, é outro que está voltando para o 13. E o Marcelinho mantém contato com alguns atletas que também já trabalharam com ele no decorrer da sua carreira, não só no 13 Futebol Clube. Membros da comissão técnica também, o Marcelinho já começa a contactar, já começa a formar uma comissão técnica permanente para o 13. E também que deve acompanhar ele agora nessa carreira de treinador ainda não tem nenhuma experiência, o 13 será o seu primeiro clube como treinador, mas se o Marcelinho tiver metade do sucesso que teve na sua carreira como jogador, tiver na carreira profissional de técnico, o 13 está em boas mãos e o Marcelinho irá fazer aí uma carreira muito boa. Até o presente momento, a diretoria do 13 ainda não cravou oficialmente, né? não divulgou de forma oficial, pelo menos até agora, quando a gente tá gravando aí esse boletim do Galo, mas tudo indica que o Marcelinho Paraíba será o treinador do 13 para a temporada 2021. Galo até entrou em contato com outros nomes. Um que a gente teve de informação foi o Índio Ferreira, né? Treinador que trabalhou recentemente no São Paulo Cristal, tem diversos trabalhos em equipes do futebol paraibano. O 13 também procurou o Índio, mas não chegou em um acordo com o Índio, e o Marcelinho era o nome mais forte mesmo, permaneceu, portanto, com o Marcelinho. Pelo perfil do treinador, né, pelo perfil inclusive do Índio, a gente espera que o 13 monte um elenco enxuto, um elenco barato para a temporada 2021, até para tentar manter os salários em dias, o 13 vem sofrendo bastante com isso, 2020 não foi diferente, é, nas últimas temporadas também teve paralisação, greve dos jogadores. Então, em 2021, o 13 pretende acabar com essa situação e fazer um time aí mais enxuto, até porque a pandemia está avançando, né? E não se tem nenhuma data de previsão das torcidas aos estádios. O 13, que tem como maior patrocinador as bilheterias, as receitas vinda das arquibancadas então são essas as últimas informações do 13 que já finaliza 2020 pensando em 2021 próxima semana teremos o arbitral na sede da Federação Paraibana de Futebol o 13 foi uma das equipes que defendeu o campeonato apenas com oito times e também dividido em dois grupos então vamos aguardar como fica essa situação Como fica o Campeonato Paraibano também, que deve ser a primeira competição que o 13 terá no ano de 2021. Um abraço a todos que fazem o podcast Minutos Finais e um abraço para você que nos escuta.
0: Beleza, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no Minutos Finais e as portas estão mais uma vez abertas para você participar sempre que puder aqui no nosso podcast
2: bom, eu queria o Marcelinho, né, tem essa essa grande novidade, (risos) o Marcelinho que vai ser técnico, eu só espero que no ano que vem o Marcelinho não seja só né? é e vai jogar também, né porque aí, pelo amor de Deus, mas assim eu entendo perfeitamente o, o silêncio por alguns dias eu acho que todo mundo ali é humano e queria fazer o melhor pro 13, acho que tem que sofrer um pouco o luto tranquilo mesmo cada um na sua casa, tudo bem O que eu não consigo compreender é que na primeira fala, depois do silêncio, já estão falando de 2021, né? E 2020? Ninguém vai falar nada sobre 2020? Apontar quais foram os problemas? Isso que eu não entendo. O Walter Júnior foi um um, um presidente que foi reeleito, né? E imagino que não tem ninguém gostando disso na torcida, né? Porque o o presidente que botou o time na Série D foi reeleito. E o que é que ele tem para falar? O que é que ele tem para dizer? Eita, vamos mudar isso daqui de 2020 foi foi ruim dessa forma, vamos mudar para 2021 nessa medida, isso teve esse problema, enfim. Não tem nada sobre isso, né? Não tem uma análise sobre 2020. Já estão falando de 2021. Isso, particularmente, eu não consigo entender. Sobre o Marcelinho Paraíba e algumas renovações que que estão fazendo, né? Tem o, o Adriano, o zagueiro Adriano que pode voltar, o... É, o Jefferson já renovou, e aí para mim é uma excelente renovação, é, Ítalo, Felipe Alves, Polegar, umas que podem ficar, enfim, vai ser feita uma análise aí pelo Marcelinho e pela diretoria. A, a, a questão é, dessas renovações do Marcelinho Paraíba, que eu, que eu queria analisar rapidamente é, vai ser feito, é o que eu falei no, no, no episódio passado, né? vai ser feito um trabalho para poder pagar, e aí o Marcelinho se encaixa nisso, pronto, massa. Aí eu acho muito legal colocar Marcelinho, tentar olhar algumas renovações aí importantes. É sempre importante manter uma base, manter alguns jogadores. E se você vai para o Plataforma Série D, muitos jogadores dessa Série C acho que servem, sim. É, mas qual vai ser o trabalho do 13? vai fazer o que a gente discutiu no último episódio, fazer um time barato que possa pagar para tentar ser competitivo, e dá para tentar ser competitivo numa série uma Série D com um time barato, não é uma coisa impossível não, de maneira alguma. É, a, a a escolha do Marcelinho, que eu imagino que é um técnico barato, até porque é o primeiro time dele, então ele não tem muito o, que, o, o know-how como técnico, portanto, acho que a pedida dele tem que ser baixa mesmo, é uma aposta do Galo da Barrorema, isso faz parte de um, de um time mais modesto, de um trabalho que vai ser mais humilde no sentido econômico para tentar se sanear? E eu não sei. Eu espero que seja. Se for, acho que o Marcelinho é uma aposta válida, sim. É, tem que ver algumas renovações também de custo-benefício bom, mas eu repito, é isso que o Treze tem que fazer. Senão vai ficar é, sempre devendo salários, como está devendo para muita gente. O Vinícius Bárbara, por exemplo, disse que quer ficar. Eu acho ele muito corajoso e qualquer um que queira ficar no 13. Porque tem salários atrasados. E ele quer receber isso primeiro, é óbvio. e, e Por isso que eu acho ele até um, um, um cara muito. Um, com certa identificação com o 13, né? O ponto de querer ficar, mas, mas que vai, vai ter que acertar com o 13 esses salários atrasados, mas ele ainda pensa em ficar. A lógica é muita gente não pensar nem em ficar. E eu acho que o três realmente tem que parar, botar o pé no chão e fazer um time barato que possa pagar. Se o Marcelino e outros jogadores se encaixarem nisso, ótimo. Se, aí, se o conceito foi esse. Perfeito, acho que o 13 vai começar 2021 com um pensamento diferente, muito legal, mas ninguém diz isso, ninguém diz nada, ninguém fala de 2020, ninguém faz crítica nenhuma, é, nem aponta outros caminhos, é, é, é mais uma incógnita aí, e, e enfim, acho difícil dar certo, mas vamos torcer para que possam ter essa autocrítica aí, pensem lá na cúpula galista, né?
0: Como o Bruno até falou no no áudio dele, a diretoria do 13 pensou em outros nomes também, né, além de de Marcelinho. Um deles foi o Índio Ferreira. Não seria mais jogo para o Galo contratar realmente um técnico com um um pouquinho mais de rodagem e e manter o Marcelinho ali como auxiliar, aprendendo e tal. Porque acaba que que você coloca o Marcelinho mais uma vez, como a gente já havia falado na, na nesse final de temporada, como escudo da diretoria, para chancelar qualquer tipo de de erro da direção. Porque Marcelinho é um cara que tem história com com, com o 13, pela passagem recente dele, é um cara que, mais uma vez, colocou a cara a tapa para tentar salvar o time nessa situação difícil que está, e agora, mais uma vez, é, não sei se por, por opção dele não sei se também por uma por uma pressão também da diretoria assume agora como treinador numa temporada que se a vizinha é bem difícil para pro o treze né tanto financeiramente como também no desafio técnico né vai vai ter jogo de copa do Brasil vai ter jogo que... vai ter jogo importante no paraibano para para garantir a temporada né porque Lembrando, o 13 caiu para a Série D E se não subir pra, subir para a Série C é, é, Em 2021 é, Vai vai Em 2022 não vai ter calendário Se não, se não for bem no Paraibano. Né?
2: Eu vejo que o Marcelinho Ele agrega em dois pontos assim rapidamente Pelo menos se for mantido uma base Ele vai ter muita moral com o elenco né? Vai ter um, acho que uma gerência de vestiário boa é, Outro ponto que eu percebo de, de positivo assim para para escolha da diretoria, é... e enfim, o trabalho do André Geral é que eu imagino que com o Marcelinho vai se ter mais paciência. Por isso que você falou, né, essa questão do do da história que ele tem no, no 13, né? A identificação que ele tem, a relação que ele tem acho pessoal com o Walter também muito boa e com quem faz o futebol do 13. Eu acho que o, o Galo, a, a diretoria e até a torcida vai ter um pouco mais de paciência com o Marcelinho paraíba, por outro lado eu acho para o, o Marcelinho muito corajoso né porque mais uma vez né de colocar seu nome numa condição que não, não é estruturada é, de treinador que aí realmente é, é uma coisa até pior, no ponto de vista, olhando agora pelo viés do Marcelinho, pelo olhar do Marcelinho, porque ele pode ser demitido a qualquer momento e, e de certa maneira arranhar um pouco essa sua história com resultados ruins ele é muito inexperiente na função de técnico né? e, e aí fica a dúvida não era, não era melhor um técnico barato mas mais experiente aí fica para o galo da Borbonim observar a diretoria eu sinceramente estou mais preocupado em saber se o Marcelinho é parte dessa dessa é, dessa percepção do 13 de fazer as coisas mais baratas mas que vai poder pagar porque se foi aí eu, eu entendo perfeitamente e, e vou achar é, até correto, assim, sabe? Por mais que a gente possa discutir isso. Não, é melhor um nome um barato, mas esperem é. Tudo bem. Mas pelo menos vai ter uma política do clube modificada e sensata. E, e aí o Marcelinho se encaixa dentro disso. Mas é isso é o ponto. A gente precisa saber se vai ser isso, né? Ou se é só apenas colocar o Marcelinho como
1: escudo, como você falou. Eu espero que não, né? Eu já afirmo que não será... Eu política de pé no chão de contenção de gastos nem nada já tirando pela, é, pela postagem do, do Instagram do 13 que anunciou né, a, a, o Marcelinho Paraíba como técnico porque dizem que vão ficar com 12, pelo menos 12 jogadores que a intenção é ficar com pelo menos 12 jogadores que disputaram a Série C, a C, C pelo clube e não que, que seja um cenário de terra arrasada que nada prestou e etc, foi, foi bem perto disso mas não foi totalmente isso mas você vai permanecer com 12 jogadores de de um projeto fracassado que que ganhavam para jogar uma Série C, para disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro. Ou seja, o 13 já está contando com as cotas de Copa do Nordeste do Brasil para investir no time e não vai investir na sua estrutura, que foi o que a gente já citou em oportunidades anteriores aqui, mesmo no minuto final. Então, acho que a mentalidade, o modo operandi lá pela... Pelo bairro São José vai seguir do mesmo jeito, porque quem tá fazendo, quem tá fazendo desse jeito, não vai mudar, não vai admitir que tá errado, né? Então vai ter, vai seguir insistindo no erro. E infelizmente, acredito que tem tudo para dar errado. Tanto a questão da efetivação do Marcelinho Paraíba, que foi meio que a diretoria estar contra a parede contra um jogador que se pôs à disposição para entrar em campo numa reta final. De série C do Campeonato Brasileiro, porque ele disse que já. Do nada, ele. Depois que foi rebaixado, ele disse que estava na hora de virar treinador, e que se não fosse no 13, seria em outro lugar. Então, para não perder o Marcelinho, o Walter Júnior, que talvez é, esteja sendo menos criticado, até porque a torcida do 13 incrivelmente está em silêncio depois do rebaixamento, apesar de estar. Tá, é, é, até pelo luto né? normal de uma queda. Mas muito da, da, da não revolta imediata da torcida do 13 se deve à a, a presença do Marcelinho Paraíba de volta da, da aposentadoria para tentar ajudar o time dentro de campo. E aí, para não perder esse escudo, ele vai tentar, vai seguir dirigindo e levando o clube da maneira que ele, que ele quer, tendo agora esse escudo como ídolo. Porque se der, der, der errado, é porque o Marcelinho quis ser treinador, não pode fechar a porta para o ídolo, etc, etc. A culpa é do Marcelinho. E aí, se você pegar a gestão do Walter Júnior, os treinadores que iniciaram o ano no 13, nos últimos três anos, foram Maurílio Silva, Celso Teixeira e agora Marcelinho Paraíba. Então, mostra que ele não tem convicção que as escolhas são feitas de maneira sempre apressada e equivocada. E apesar desse ano de 2020 ser muito difícil ter tirado Celso depois do que ele fez para escapar do rebaixamento na Série C, a gente sabe que a gente já sabia, a gente começou o ano, se pegar os primeiros episódios do Minutos minuto Finais, é, lá de dezembro, janeiro, quando o Treze anunciou a permanência Celso Teixeira, a gente já apostava que não daria certo como não deu, acho que foram só cinco jogos do Campeonato Paraibano. Mas então, o jeito de fazer as coisas vai seguir o mesmo, então, é aquele detado que diz né? É, o, o, o significado de loucura é você fazer a mesma coisa repetidas vezes achando que vai ter resultados diferentes
0: Pois é, pessoal então acho que com isso a gente pode, pode encerrar né, mais essa edição do podcast Minutos Finais é, agradecendo mais uma vez a, a todo mundo que tem nos ouvido, que tem é, participado é, acabou que a gente abriu espaço para perguntas do, de, de vocês no nosso Instagram, e algumas foram contempladas, a gente conseguiu contemplar no meio das nossas das nossas perguntas ao, ao Pisa, outras não, é, mas de toda forma a gente agradece a, a, a contribuição de vocês também. Então, pessoal, é, é, queria só lembrar a vocês também para seguirem os nosso, nossos amigos lá do FUTPB, que Tratam o futebol paraibano também com a mesma, mesma paixão que a gente. Inclusive, eles vão além, né? Vão a, até cobrindo o futebol amador aqui na Paraíba. É, Para você que, que quer sempre ficar bem informado sobre o, o nosso futebol também, tem o vozida.com, também tem o canal do Pedro Alves PB, lá no, no YouTube, que tem sempre vídeo. Já estou aqui cobrando mais uma vez, viu, Pedro? Nos próximos dias aí, eu já quero vídeo na minha mesa. Estou
2: estudando já o próximo episódio. Dezembro vai ter vídeo
0: ainda? ou agora só? Vídeo de Natal,
2: vídeo de Ano. Vai ter, vai ter, vai ter sim.
0: Ah, olha aí, olha aí. Então, você você não pode deixar de se inscrever lá no no, no canal do YouTube de de Pedro Alves. E também, para todo mundo que gosta de acompanhar a Série D, que está aí chegando, afunilando né, no Mata Mata, você pode acompanhar lá o quarta categoria,
1: não é isso, Elson? Exato, vai, vai pra... agora vamos, no momento da gravação, né, nessa quinta-feira, dia 10, a gente tá se assim, encaminhando aí para o segundo jogo da do Mata Bata, e a gente tem o América de Natal pendurado aí mais uma vez, perdeu para o Cururipe na estreia, entre alguns destaques, o Globo ganhou do ABC também, do Francisco de a por 2x1, um, mas acho que o maior destaque fica para a única vitória fora de casa nessa, 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 nesse mata-mata, que foi justamente do Altos por 2x0 contra o Rio Branco do Acre, o que abre uma possibilidade grande do assassino goleiro Bruno ficar desempregado aí já nesse fim de semana. Glória a Deus.
0: Fico triste com a notícia dessa aí, enquanto solto fogos. É, é...
1: Oi, <risos> oh, eu, eu não tinha recado, não, mas é, já adiantando que no próximo episódio a gente vai falar dessa primeira fase, desses jogos do Campeonato Paraibano Feminino que estão rolando aí na primeira rodada, duas goleadas por 14 a 0 o que não mostra uma superioridade técnica grande, mas sim uma inferioridade, uma falta de preparo dos clubes que tentam por boa vontade dar oportunidade às meninas, mas sem estrutura, sem apoio da federação, sem nada, eh, acabam se complicando e passando por esse tipo de situação.
0: É, rapaz, eu tô triste porque o futebol feminino foi a única coisa que deu alegrias ao torcedor automobilista em 2020 eh, e em 2019 também, né? e eh, ainda assim não foi possível segurar a, a, a turma, a, as meninas, né? Que fizeram o meu um fez o rabo no autoporto, é também. meu amigo, chegou lá parecendo self-service, né? É e lascou.
2: Levou, é, levou, a, levou a galera,
0: levou, toda... levou Guilherme, que, é o, que era o treinador, para ser auxiliar de Gleide, levou Letícia. Levou Letícia é a craque do time, Débora também. Aí, meu amigo, torcedor do Altinho, logo no primeiro jogo, tomou aquela tabocada lá, quanto a zero
3: para
0: ficar de cabeça inchada. Complicado, né, meu amigo? Complicado. Botafogo, pelo que parece, vai retomar a hegemonia do futebol feminino aqui na Paraíba. Mas isso é para pra outro episódio, que esse, é, nesse aqui a gente já está se alongando bastante. Então, você, você que no, nos acompanhou, muito obrigado, você nos escuta nos agregadores de podcast no Spotify, no Deezer, no eh, Apple Podcast, Google Podcast Castbox, entre outros, o, aqueles que a gente não tiver manda mensagem lá no arroba minutos, finais tanto no Twitter quanto no Instagram que a gente providencia para colocar à disposição de vocês uma, todos os nossos episódios do Minutos Finais. Turma, é isso aí valeu e até a próxima